0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam saudáveis. Eu sou a Ana Rezende, eu sou sócia da Lidera, que é uma consultoria focada em gestão de talentos e gestão de negócios para empresas de crescimento exponencial. E eu tô aqui hoje para responder uma pergunta que a Fids me fez, que é qual o principal aprendizado que eu tive até agora na pandemia? É, antes de eu responder essa pergunta, eu queria agradecer a FITS pelo convite, oportunidade de fazer parte de mais uma de suas iniciativas, né? E também parabenizar o time de marketing da FITS que tem uma habilidade enorme em criar formatos diferentes, em fazer a gente interagir, fazer a gente refletir sobre o movimento de, de gestão de pessoas cada vez de uma maneira diferente. Então, galera, mandaram muito bem com a iniciativa FITS Day Talks. Bom, vamos a, a minha resposta, né? Gente, eu aprendi muita coisa. Na pandemia, eu acredito que vocês aí também aprenderam muita coisa. Muita coisa na vida pessoal, muita coisa na vida profissional. Mas eu selecionei aqui um, um aprendizado para vocês, que ele está relacionado ao conceito do Simon Sinek de Infinite Game. Então, assim, ó, é, eu tenho 15 anos na área de RH como CLT e tô há 4 anos com a Lidera, né? Então, sempre trabalhei em RH, sempre trabalhei em gestão de pessoas. Nesses quatro anos de lidera, vira e mexe eu me questiona, assim, né? Se eu sou uma empreendedora que presta consultoria ou se eu sou uma consultora que empreende. E isso muda bastante coisa, assim, né? Uh, a pandemia, ela demandou bastante da minha musculatura de empreendedorismo. O que, que isso está falando com o Infinite Game, né? Já chego lá, gente. Uh, o conceito de Infinite Game do, do Simon Sinek, ele, ele fala da gente considerar a estratégia, a execução do dia a dia da organização, a gente considerar isso como um jogo que não termina nunca, Infinite Game, um jogo infinito, né? é, porque na verdade a gente realmente não tem ponto de chegada, se a gente for pensar. né? É, quando a gente está falando da organização, pode ser que em um determinado momento você seja a empresa número um em faturamento, em um determinado momento o teu é o melhor NPS do mercado, ou você tem é, o maior número de clientes, mas isso muda, né? é um jogo que vai mudando, é como se fossem diferentes partidas do mesmo jogo. Né? Ah, no ambiente dinâmico que a gente está vivendo, as regras também mudam, veio a pandemia e mudou todas as regras, né? E os jogadores também mudam, né? Agora na pandemia a gente tem percebido um número crescente de empresas comprando empresas, né? Sejam empresas comprando concorrentes, empresas comprando outras empresas que têm talentos adicionais, então o, o jogo muda, as regras do jogo mudam e os players também mudam. É diferente de quando a gente pensa, por exemplo, num jogo de futebol, onde a gente sabe muito bem qual é a posição de cada jogador, a gente sabe aonde que a gente tem que fazer o gol, a gente sabe quanto tempo dura a partida, isso é um jogo finito. Mas a, a, na vida real, a, nas organizações, a gente vive um jogo infinito, né? O jogo infinito, ele tem alguns pontos, assim, o Simon Sinek traz cinco pilares e eu quero abordar um pouquinho eles com vocês, mas antes eu quero falar como é que estava o jogo da Lidera, em março, antes da pandemia começar. Cara, a gente estava ganhando de 7 a 1, a gente estava correndo para o abraço, né? Um portfólio lindo, clientes super legais, projetos novos, enfim, a gente estava numa fase muito bacana da empresa. É... Veio a pandemia com isolamento. O que, que a gente percebeu? A gente percebeu que no nosso portfólio a gente tinha clientes da área de eventos, clientes da área de varejo com loja e shopping, clientes que vendem, pro, vendiam produtos para o varejo, cliente de coworking. Então, o, o portfólio dos nossos, o nosso portfólio era composto por clientes que viveram a pandemia de uma maneira bem relevante, né? E a gente estava numa fase dos projetos que os projetos estavam começando ou eles estavam para começar. Então, quando veio a pandemia, o que que vocês acham que os nossos clientes fizeram? Né? O que que vocês acham que as empresas, aquelas empresas que precisaram fazer downsizing, o que que elas cortaram antes de diminuir o número de colaboradores? Elas cortaram as consultorias. Não é? Não é isso que vocês provavelmente no lugar fariam também? Então, a gente, em duas semanas, ali no mês de março, a gente se viu com uma queda de faturamento bem relevante. A gente tinha clientes em diferentes cidades, mas a gente tinha uma atuação presencial bem forte, né? A gente ia até o cliente, a gente viajava até o cliente, a gente fazia poucas coisas de uma maneira remota. E a gente, no nosso pilar de estratégia, a gente não tinha... É, ainda musculatura de o que fazer em caso de pandemia. E eu não acho que era só pelo de estratégia da Lidera, né? <risos> Ninguém tinha musculatura para conseguir ser consultivo, né? E já dar as regras do que fazer. A gente estava muito pronto para viver esse aprendizado com os nossos clientes. Bom, o que, que a gente fez, né? a gente Enquanto a gente estava entendendo as novas regras do jogo, uma regra que a gente percebeu rapidamente é que o presencial não ia mais ser... É a nossa vaca leiteira e a gente não tinha dentro da nossa mochila uma grande habilidade em facilitação remota então enquanto a gente estava entendendo o que que o mundo como é que o mundo estava funcionando porque a gente tinha fontes dizendo que a pandemia ia durar dois meses fontes dizendo que a pandemia ia demorar dois anos como é que você toma uma decisão com, com informações tão divergentes né e a sensação que eu, que a gente tinha é que as pessoas realmente elas estavam improvisando aquelas eram mais profecias do que planejamento, né, o que elas estavam dizendo. Então, enquanto a gente estava esperando é, entender um pouco melhor as regras do jogo, a gente já investiu em entender que a gente precisava fortalecer os nossos skills de trabalho remoto, então a gente foi fazer mentoria para isso, né, a gente foi se fortalecer nisso. E, e a gente começou a perceber que os projetos de médio e longo prazo, que eram os projetos que, onde a gente mais atuava, eles não iam funcionar agora. Então, antes da gente começar a reestruturar os nossos projetos, a gente voltou a entender o porquê que a gente existe, né? Que é o primeiro pilar do, do Simon Sinek para Infinite Game, que é o Causa Justa. E a gente tem muita clareza do nosso propósito, né? Ajudar empresas e pessoas a crescerem juntos. Mas o que é fazer isso na pandemia? Então, é, a gente foi aprofundando cada vez mais, né? O que, que seria viver o nosso propósito? O que seria a nossa causa justa nesse contexto? E aí a gente internamente chamou de aceitamos churn financeiro, mas não aceitamos churn, aceitamos churn financeiro, mas não aceitaremos churn relacional. Porque a gente sabia que os nossos clientes iam tirar muita vantagem de ter a gente com eles, né? E na, a relação que a gente tinha com eles, porque muitos desses projetos que estavam iniciando ou para começar eram recompra, a gente já conhecia as pessoas, não era um relacionamento que estava para começar. Então, a gente sabia que essas pessoas precisariam da gente a gente sabia que no momento certo é, a gente teria um, um retorno, né? A gente tinha muita confiança nessas relações que a gente estava formando. Então, a gente começou a investir nessas interações e entender quando era um cliente que precisava fazer downsize, como é que a gente ajudava ele a fazer da melhor forma possível, o cliente que estava precisando entender melhor o mercado, a gente ajudou mais com a parte de estratégia, as pessoas que estavam precisando de mais ajuda na preparação dos líderes para o remoto, enfim. A gente foi vivendo a nossa causa justa através de regras diferentes, através de uma forma diferente de executar, mas sempre com muita clareza de por que, que a gente estava naquela relação, né? E aí a gente foi percebendo que através da ajuda que a gente estava dando para os nossos clientes, a gente também estava entendendo melhor o que, que era a crise, a gente estava vendo ali na nossa biblioteca de conhecimentos quais eram os skills que a gente tinha que mais ajudariam o mercado nesse momento. Então, quando a gente ajudou o nosso cliente, na verdade, a gente conseguiu escopar a nova atuação da Lidera naquele, naquele momento. né? E quando a gente começou a ter mais clareza do quanto a gente poderia contribuir, é, a gente entra no segundo pilar que é o times confiantes. né? Que é um, quando a gente fala de times confiantes, a gente fala das pessoas terem clareza daquilo que elas não fazem bem, terem clareza daquilo que elas fazem muito bem, elas terem um ambiente de segurança psicológica onde elas possam falar sobre isso. E a gente falou de uma forma muito aberta com os nossos clientes sobre tudo o que estava acontecendo, né? E a gente garantiu também que os clientes entendiam que a gente tinha esse espaço de escuta e esse espaço de aprendizado contínuo. E aí, conforme as coisas foram evoluindo e a gente foi adaptando e a gente conseguiu ajudar os clientes a darem melhores respostas dentro daquele jogo, né? A jogarem partidas melhores, a gente foi ficando muito confiante. O terceiro ponto do, do Infinite Game se chama Rival Digno, e isso também foi bem relevante para nós, né? A gente ficou muito atento em como as outras consultorias estavam respondendo a, ao contexto. Lembram que eram muitas lives que a gente tinha, muitos das muitas pesquisas, então a gente também foi começando a se posicionar, né? Poxa vida, olha só que bacana essa pesquisa, poxa vida, olha que legal esse tipo de, de live, como é que eu, olhando o que o meu concorrente que eu admiro faz... É, uso isso como inspiração e adapto para aquilo que é meu produto, aquilo que é minha causa justa, né? Não é um cop, não é um copy paste, mas como é que eu olho para aquilo com admiração? E essa história do Rival Digna, ela é bem, foi bem relevante para gente porque no momento da pandemia foi um momento de insegurança, né? A gente, na verdade, a pandemia ainda está aí, em alguns momentos ainda temos momentos de insegurança. Quando a gente olha alguém que está fazendo algo melhor do que a gente, a gente conseguir baixar a guarda e olhar com admiração não é tão trivial, né? Então, quando ele fala do conceito do, do rival digno, é olha para o teu cliente, pro, desculpa, para o teu concorrente. Aquilo que ele faz e que às vezes te dá até uma pontinha de inveja, provavelmente é um sinal de alguma coisa que você não está fazendo bem e deveria estar fazendo. Olhe para isso com atenção para desenvolver rápido, né? E, e a gente usou muito, muito desse conceito, principalmente na questão de comunicação, né? De não vou chegar a dizer de marketing digital porque a gente não chegou a usar isso, mas como é que a gente estava comunicando para o mundo o que a gente estava fazendo, o que a gente estava aprendendo, como é que a gente estava reagindo à pandemia. Então, é, a gente aplicou muitos conceitos de, de rival digno nesse momento. É, então, eu falei para vocês que a gente foi entendendo o jogo e a gente foi escopando uma forma diferente da Lidera trabalhar. O carro-chefe da Lidera, bom, a Lidera nasceu como uma empresa de coaching, né? coaching executivo, que, virou pra, que foi ampliando para coaching equipe, ampliando para coaching de negócio. Quando eu cheguei, eu trouxe um olhar de pilar de pessoas, de estruturar processos. Mas nesse momento, o que a gente percebeu que o mercado mais estava aberto para receber era ajuda para a pessoa física. Então, alguns RHs, alguns líderes estavam em busca de mentoria. E esse é o quarto pilar do, do Infinite Game, que é a flexibilidade existencial. Entendendo que a causa justa da lidera é, era ajudar empresas e, é ainda, né, desculpa, ajudar empresas e profissionais a crescerem juntos, e a gente normalmente tinha como cliente tinha, né, como massa dos nossos clientes, a PJ, as empresas, a gente começou a receber uma demanda importante de, de profissionais. Então a gente escopou um produto de mentoria para RHs e um produto de mentoria para os líderes. E foi aí que a gente começou, então, a capitalizar, né, então a gente estava fazendo um trabalho para alguns clientes. N nessa fase a gente já tinha, já teve a entrada de um cliente de delivery. Então a gente já começou a ter pessoas, né, no nosso clientes, no nosso portfólio que estavam surfando a onda da pandemia. Também já trouxe para nós aquele sentimento de time confiante, né, de pô tem gente que que está conseguindo surfar, né. A gente já tinha já já tinha visto algum, alguns clientes nossos adaptando os seus produtos e tendo retorno financeiro disso é, e aí a gente também começou a ter retorno financeiro mais substancial da, das adaptações que a gente que a gente estava fazendo né então isso tudo vai vai alimentando né gente porque a flexibilidade existencial Reforça a tua causa justa, que te deixa mais confiante, você continua olhando para o teu rival digno e aí você começa a, a criar um, um ciclo bacana, né? Mesmo com a pandemia acontecendo. É, o quinto pilar é o coragem para liderar, e cara, isso foi muito relevante para nós porque a Lidera, o meu sócio, né? Quem cuida do pilar de estratégia da Lidera também é meu marido. Então, a gente sempre teve, nos últimos quatro anos, a gente teve todos os ovinhos, né, depositados no mesmo cesto. E, e a, a boa notícia disso é que a gente tem muita intimidade, a gente sabe o que o outro é capaz, né. Então, a gente sempre teve muita é, cumplicidade durante esse período da, da pandemia, né, da história inteira da, da Lidera, mas tô fazendo recorte aqui da pandemia, de, cara, eu vou arriscar, eu vou arriscar porque então isso aqui a gente vai numa linha mais conservadora, mas essa aqui eu vou arriscar, a gente tá junto nessa, a gente tem um caixa de X tempo, mas desse jeito não dá pra ficar, a gente precisa de coragem para fazer as coisas de um jeito diferente. E aí a, a, a cumplicidade né, ajudou muito nessa, nessa alavanca. Mas não foi só, é, a coragem não veio só da, da interação entre nós dois, nós dois é bom, né nós dois. Uh, a gente consultou muitas pessoas durante a pandemia, né, a gente fez contato com diversos VCs, a gente conversou com diversos advisors, a gente conversava com os nossos clientes para saber quais eram as fontes, né, das quais eles estavam obtendo as informações, então a gente foi ampliando bastante é, as nossas informações, o acesso às nossas informações, a gente tinha muita segurança das nossas fontes, né a gente aprendeu que o nosso networking, ele não é grande, mas ele é de muita qualidade, a gente pode contar com, com as pessoas que estão com a gente, então a gente foi obtendo mais informações, essas informações deixaram a gente cada vez mais confiante, mais corajoso, e ao mesmo tempo a gente empacotava essas informações e alimentava os nossos clientes. Então a gente foi criando um ciclo virtuoso, super importante né? para esse momento. E aí tem uma palavra que eu acho que, Gente, ela é clichê, mas realmente ela define muito o momento da pandemia aqui pra Lidera, que é a colaboração. Né? A gente teve colaboração de muita gente. A gente colaborou com muita gente. Né? Então, se, se hoje, quando eu penso né, na, naquele período difícil da pandemia, me, ainda me vem uma energia com um saldo muito mais positivo do que negativo, é porque eu sabia que eu tinha com quem contar. Eu sabia que eu teria que resolver os meus problemas, né? Não tô entregando os meus problemas para ninguém. Mas a gente não precisava passar por isso sozinho, né? E esse é o Infinite Game, né? A regra do jogo mudou. Eu tive que chamar novos novos players para o jogo, porque as nossas, a nossa musculatura já não era mais suficiente. A gente precisou de um de, um, de uma mentoria para facilitação remota. Foi um jogador que a gente chamou para o nosso time, né? Nós trabalhávamos na época com uma parceira essa parceira também foi muito importante durante o, o Infinite Game da, da, da pandemia para nós, assim como essas outras pessoas que eu já comentei com vocês. Então a gente foi aumentando o time, né? A gente foi ajustando as regras, foi aumentando o time pra gente conseguir jogar de um jeito melhor. E aí hoje, né? Quando eu olho para o placar, pô, cara, dá um baita orgulho. Né? Dá um baita orgulho de ver o quanto a gente está mais fortalecido. É, talvez, se estava 7 a 1 em março, no começo de março, no final de março talvez tivesse 20 a 7. <risos> mais ou menos isso. E aí a gente foi vendo 20 a 8, 21 a 8, 20 a 9, 20 a 10, 20 a 11. A gente foi fazendo ponto 1 a 1, migalha a migalha. Né? É, hoje eu diria que a gente está ganhando e a gente tá ganhando bem. Então, nesse momento que a gente está ganhando bem, o que, que a gente tem como estratégia? Como é que a gente cria é, uma estratégia preventiva? Não vai vir uma outra pandemia, mas pode vir alguma coisa tão impactante assim e a gente tem que estar melhor preparado para isso, né? Então, a gente está com ações preventivas, a gente já está tendo tática para possíveis mudanças de regra para novos jogos e a gente está tá jogando o nosso Infinite Game né? dos nossos produtos com os nossos clientes considerando esses cinco pilares que eu comentei com vocês. Né? Quando a gente fala de exercício de liderança, a gente fala de Infinite Game. Né? Quando é que a tua liderança termina com o teu liderado? Quando a gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando de, de Infinite Game. Quando é que o teu desenvolvimento termina? Então, como que eu vou criando o entendimento das regras atuais, a atualização dessas regras? Como é que eu chamo novos integrantes para o meu time? Como é que eu digo para alguns integrantes agora, não faz mais sentido? Como é que eu tenho uma flexibilidade existencial para vencer o jogo? Muita coragem para ir jogando nas mudanças, né? Jogando conforme as mudanças que vão acontecendo. E sempre olhando os meus concorrentes como fonte de inspiração. E aí, gente, isso vale para a nossa vida, né? É, essa perspectiva traz mais leveza, traz mais sustentabilidade... E, e deixa evidente para nós de que a gente não está aqui em corrida de 100 metros. A gente está na vida para maratona. Né? A vida é uma maratona que a gente tem que fazer gestão do nosso oxigênio e, e gestão do nosso engajamento gestão da nossa energia. Porque hoje está tudo bem, talvez amanhã não esteja. Se hoje não está tudo bem, amanhã talvez esteja. É... Gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero ter trazido pelo menos um insight. Para vocês nesses 20 minutinhos de conversa e estou à disposição para a gente continuar trocando sobre assuntos filosóficos, assuntos relacionados à gestão de talentos, a desenvolvimento e a liderança. Um beijo, gente! <música>